0: Здоровенькі були ви на подкасті «Навпростець» і з вами його ведучий Юра Конненко. Тут ми говоримо про складний цифровий світ простими зрозумілими словами. Сьогодні говоримо про автоматизацію тестування. Спробуємо зрозуміти, коли автоматизація треба, а коли шкодить обговоримо роль автоматизації тестування в побудові IT-продукту і чи замінить чат автоматизаторів через декілька років, або, можливо, він вже замінив. А для цього в нас в гостях Микола Панасюк, Principal QA Automation Engineer з компанії GreatTech. Я тебе характеризував як людина, яка спрощує процес тестування і робить так, щоб люди не тестували засунки вручну, а за них робив це спеціально написаний код.
1: На 100% вдали описання, напевно, би краще сам не придумав, як себе описати. Можу навіть додавлю
0: профіль на LinkedIn. <свісно>
1: Жартую, ну, подивимось. <свісно> 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 як міг, воно буде.
0: Міг згенерувати, чи GPD, але це не точно. <свісно> так, може. Да. Ну що, вітаю тебе на подкасті. Вітаю е, і вітаю, глядачів да. і слухачів. Радий бачити, а ви, ми поки не пішли далі, підпишіться, будь ласка, на цей канал, напишіть якийсь коментар і поставте лайк, не, не забувайте. От мене від самого початку бетежить таке питання, автоматизатори, час пишуть код. Ну, не часто, а в основному в своєму пишуть код. Ну, для того, щоб тестувати застосунки, для того, щоб автоматизувати якісь процеси. На твою думку, автоматизатор – це все-таки розробник, чи це все таки тестувальник?
1: Якщо брати по якомусь грейду, а то рухаючись від Джуна, де все-таки велика доля мануального тестування, вона ще залишається у роботі автоматизатора, то чим вище по грейду ти просуваєшся, це принаймні по суб'єктивних враженнях і по враженнях інших колег, які я бачу, чим вище по грейду, тим доля мануального тестування зменшується, так само як і самого тестування, як ти сказав, такого, і більше ти все таки переходиш до написання коду. Тобі просто дають уже задачі, скаже, не на написати тести, а написати фреймворк, написати інструменти, кіпле якщо є роботи інших менш досвідчених автоматизаторів чи тестувальників так само в цілому, чи просто написати якийсь продукт, який дозволяє моніторити чи покращувати якість самого проєкту. Тож такий варіант можливий. Автоматизатор, його можна називати так само, як і Google називає Software Engineer in Test. Так, Це так. Від, нього, від Google, напевно, пішов цей термін, і в якійсь мірі, напевно, Найвища градається автоматизація автоматизатора, так якраз це і є софтвер інженір інтест, як на мене. Ну якщо не брати гілку розвитку менеджменту,
0: ну я взагалі люблю цей грейд як софтвер інженір інтест. Мені я завжди всім пояснюю, що там автоматизатор трушнець це та людина, яка теж розробник, це теж людина, яка пише код. Просто вона там ми зазвичай звикли всіх ділити на фронтенчиків, бекенчиків. Це ще оди, одна гілка розвитку. Людина е, пише тули для того, щоб е, автоматизувати тестування. Да, але в багатьох компаніях, в принципі, це і QA. Да, тобто це людина, яка в першу чергу відповідає за quality assurance, за те, щоб продукт був якісний, е, і відноситься до відділу QA. І часто там автоматизатори можуть платити зарплати як QA, відносити їх е, саме як мануальним QA, да, і вважати, що це не розробники. Я таке, насправді, не люблю. А як ти до цього ставишся?
1: Погоджуюсь, тут любити мало, що є, але в цілому, напевно, якщо ти розумієш вартість своєї праці, як автоматизатор, ти досвідчений, ти робиш складну роботу, то всіх, кого я знав, досвідчених автоматизаторів, вони получали ну, на рівні девелоперів, ну, може, в якійсь мірі, там, на відсотків 10-15, менше, але різниця була мінімальна, насправді. Зарплата обох працівників одна однакова.
0: Як ти вважаєш, може такий гарний, усталений автоматизатор сісти, закодити, наприклад, додаток, там? з бекендом і з фронтендом, наприклад?
1: Я думаю, що зможу. Звісно, наприклад, я більше все-таки працюю з бекендом, да? тому якби фулл стек-девелопером я себе не можу вважати, тому сісти написати мені фронтенд, я його напишу, але він буде настільки кострубатим спочатку, але в цілому задачу можу зробити. Якщо це діло стосується, наприклад, бекенду, то тут ну, для мене суб'єктивно було б це зробити набагато простіше, написати сервіс з бекендом, бо я це робив вже неоднократно. А фронтенд Ну, напевно, для автоматизаторів це трошки складніше. І самі тести можна вважати як бекенд розробкою більше, бо там мало що від UI-ної частини типу, все, 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 є. Хіба тому... що ти
0: коли браузер відкривається в тебе до цієї ui на частини. Ну,
1: да, але по факту ти пишеш тест, який просто ходить по тому браузеру. Ти не пишеш код, який відображається графічно в твоєму браузері. Так? Тобто виділення селеного мікового типу, з областю, типу, куди він клікає, типу, я би не вважав це фронтендом. Тому в душі, напевно, кожен автоматизатор є бекендом. Бекенд-розробником в першу чергу.
0: От всі дуже часто кажуть, що автоматизатори клікають кнопочки на UI. Ну, і все, якщо так дуже спростити. А от ти, як принциповкий автомейшн, мені звучить, це така доволі висока вже градація автоматизатора. Якого ти калібру задачі вирішуєш?
1: Я, в першу чергу, вирішую задачу вже не написання таких власних тестів, там, піди, відкрий, зроби колу на якийсь endpoint, перевір. Я, в першу чергу, все-таки працюю з фреймворками, розробляю самі фреймворки, розробляю якісь спільні бібліотеки, які можна переюзати в різних командах, якісь загальні принципи до побудови тих тестових фреймворків в різних проєктах. І так склалася долі, що я більше робив упор в сферу тестування, тобто там перформанс тестування. І саме в перформанс-тестуванні автоматизація як такої, ну, напевно, в рази більше, ніж у звичайних автотестах. Mm-hmm. Тому що автотести – це по факту запустити сервіс, запустити тести, зібрати результати, проаналізувати їх. Дуже багато підходів, різних бібліотек, фреймворків і так далі. То в перформанс-тестуванні кількість цих компонентів зростає в рази. І все це треба заавтоматизувати, щоб вона працювала як єдине ціле, тобто в пайплайні запустилися інтеграційні тести там, чи автотести, після цього так само запустилися перформанс-тести. І от, щоб вони запустилися по одному кліку або просто тригером в пайплайні, лежить дуже велика робота саме по автоматизації. Тобі треба розуміти, яке середовище тестове ти використовуєш, як задополити туди якісь скрипти, бази, сервіс, які ти будеш власне тестувати, якийсь лот-генератор, потім все це за собою підчистити, зібрати автоматично ці результати. Тобто все це пов'язуються між собою цими кроками автоматизації. І моя от робота в основному полягала в тому, щоб ну, компанія, наприклад, я найбільше працював саме над фреймворком, який запускає перформанс-тести в пайплайнах. І mm-hmm. от все, що пов'язано з цим фреймворком, як це запускати, як це автоматизувати, які там бібліотеки використовувати. Ну, я не все, звісно, з нуля писав. Я там перев'язав деякі бібліотеки, якісь лові генератори, але в цілому всю цю складну автоматизацію розробляв я. Звісно, з допомогою інших людей, наприклад, як в DevOps, в тому числі, але оркестратором був я в там.
0: Так, да, це да, така була бізнес-задача, по факту зробити так, щоб ми поставили на процес перформанс-тестування. Так. так. Е, і фактично ти не просто, це, знаєш, там, ось вам є інструмент, готовий, ти це все інтегрував, автоматизував, і, скоріше за все, дав людям зручний інструмент. Так. Для людей, які не дуже гарно шарять, можливо, в перформанс тестування на те, щоб вони це запускали, могли якось подивитися результати, так. верифікувати їх, і в перспективі щось з цим робити, приймати рішення, чи треба працювати далі над перформансом, чи можна в принципі поки посидіти, Саме так. пописати там, не дуже оптимальний фронтенд і бікенд.
1: Ну і було дуже приємно, скажімо, спостерігати за тим, коли ти робиш якісь фреймворки, потім його просто використовують, реально запускаються тести, реально перевіряють результати. Бо коли ти, скажімо, робиш якусь роботу і не бачиш що на неї користується, то мотивація сильно падає.
0: А хто от кінцевий користувач а, такого, таких інструментів? Це розробники?
1: Я би сказав, що напевно це такі кваліті ашуренс інженери, а, з задачі, яку вони отримують від команди, провести тест, зібрати результати, і потім ці результати обов'язково презентувати команді. І в першу чергу, напевно, вони оцінили, ну, команду, звісно, вся команда оцінює, чи перформанс задовільняє, якщо не задовольняє, вже починають профайлити, дивитися якісь там детальніші результати, пробувати покращувати якісь там сервіси, нові білди проганяти і шукати кращий перформанс просто.
0: У ну, тебе от я колись теж слухав якийсь подкаст, і там був автоматизатор з Амазона. І він, власне, от, як ти сказав, цей supreme автоматизатор software engineering test. Це, тобто, інженер е, з розробки програмного забезпечення, з, забезпечення в тестування, якщо так можна українською перекласти. <г cans2> так от, він розказував. Він розказував, що він дійсно, його задача не просто кнопочки клікати, заходити, або писати прості тести, знаєш, на бекенді, а його задача наступна. Він приходить в команду розробки він туди заходить з ноги і починає прямо в тому коді, там де розробка відбувається, поруч писати свій фреймворк. Що я маю на увазі під фреймворком? Тобто він починає готувати для людей інструмент верхньорівневе API для того, щоб вони могли простіше писати тести. Тобто він закладає туди якісь принципи, максимальні абстракції, щоб розробники сіли, там, для них це тестування, написання цих тестів не було таким, скажімо так, Болючому.
1: Я конкретно ну з таким не стикався в себе на проектах. Більше, скажем, розробники все-таки розуміють, що тести – це також чисто на їхні роботи, особливо, коли ми говоримо про юні-тести. Ну, так сказалося, що в цій компанії ми все-таки розуміємо, що юні-тести пишуть розробники, в першу чергу, звісно, які теж можуть допомагати в цьому напрямку, а от інтеграційні автотести, де, ну, напевно, вже в 99% всі працюють з докером, а от все, що стосується підняття реальних сервісів, навіть того самого числі в докері, типу, то вже в зоні відповідальності квалиті, інженерів, типу, більше що звісно. Ми також інколи просимо розробників і за відсутності якогось капасітів інженерів там дописувати тести і інтеграційні окремому проекти, в тому солюшені, типу, щоб не відставати по якості. Якщо фреймворк грамотно побудований, то немає складності для девелопера зайти і написати додатковий тест, там чи З пофікс, чи пофіксити той, що вже впав в, внаслідок зміни якоїсь бізнес-логіки.
0: Угу. А як ти вважаєш, можливо, є випадки, коли автоматизація не треба, бо воно навпаки шкодить. От, можливо, в твоєму досвіді таке щось було.
1: Ну, тут, напевно, будуть банальні приклади. Я теж розкажу про один приклад, який в мене був. Але зачасту автоматизація, напевно, буде лишня на етапах якогось стартапу або блок-проєктів, де все-таки... Основним критерієм є швидкість і, скажімо, відсутність якогось додаткового бюджету. В стартапах це буває дуже часто. Там, напевно, на перших етапах автоматизація не випродана, хіба що там покриття якоїсь максимально чистої бізнес юні юнітестами, якщо я так капаюсь. Також я, з власного досвіду, не є прихильником автоматизації заради самої автоматизації. Колись в мене, наприклад, це був якийсь процес. Да, да, так, щоб включити галочку, що у нас тіпа, є автоматизація. Ми крутимося, ми крутимося. Да. Подивіться на нас якось я стикався з проєктом, в якому я, ну, я працював, я не буду все це називати, але поставили задачу почати робити автоматизацію. На той час в проєкті були всі мануальні QA, і якби, досвід автоматизації, як такої не було. Почали розбиратися, почали клепати тести, і я в тому числі почав ці тести клепати. Це, напевно, якраз є той початок, коли я з мануального QA почав переходити в автоматизатор. Сидячи на роботі, пишучи тест, населення, я розумів, що я, я написав тест, працював, він перевіляв кусок бізнес-логіки. І там, наприклад, я дописав тест один з тих 200, які вже були на проєкті. Да? І я розумію, що я пишу херню, типу, бо хто може написати 200 UI-них тестів типу, для одного, там, скажімо, проєкту? Ну, 200 – це вже надто багато. Мені здається, що UI-них тестів ну, максимум до 100 повинно бути. Ну, навіть в десятках я би краще їх рахував, бо тому що нас заставляли навіть бізнес-логіку перевіряти на рівні UI-них тестів. Ну, там, в корзині, наприклад, додати вартість айтемів, дивитися, що воно сумарно все це там додається, це занадто. Я би не, не робив би таку автоматизацію на викид, тому що ну, ні, немає сенсу особливо. Я
0: зустрічав проекти, де UI-них тестів там, тисячі. Ну, мені здається, це занадто. Це занадто.
1: А я, як думаю, що це занадто? Будемо рухатися по приміренні тестування Це, напевно, ідеальний приклад. Якщо тестів тисячі на ui на рівні для одного якогось проєкту, ну, під одним проєктом має давайте будемо говорити про сайт. Сайт – це кінце, кінцеве відображення вашого проєкту, вашої бізнес-своїки. Угу. Як можна е, написати і підтримувати ці тисячу UI-них тестів, е, витрачаючи на них кучу час, часу? Е, навіть якщо треба пофіксити один тест, три, ну, ти йдеш вручну його, запускаєш, пофіксив, подивився, чи він прогнався, чи він спрацював, і це все вимагає багато часу. Навіть якщо там тебе ще паралельно докер-контейнери піднімається, то це все можна добавляти і добавляти. І потім на сяйці у тебе, ти чекаєш день чи два, щоб тебе прогналися тести. Але от коли ти опускаєш це все по піраміді тестування на нижчий рівень, починаючи бізнес-логіку покривати юні-тестами, потім компоненти інтеграції на інтеграційному левелі і так далі, то ти набагато ефективніше використовуєш е, час. Час просто, за який ти можеш кусок бізнес-логіки доставити на продакшн. Я пішов, наприклад, дописав одну просту фічу, але в мене пайплайн налаштований так, що я зможу додеплойитися тільки після всіх тестів. І мені треба чекати тисячу цих тестів. Це дуже довго. Так. Ну, звісно, можна упоротися, налаштувати пайплайн, щоб він запускав тільки категорію тестів, де була зафекчена ця бізнес-логіка. Але якщо ти вже тисячу тестів запускаєш, то я думаю, що ти про такі нюанси навіть не думав. Так, (говорит)
0: стоїць. Ну, я зустрічав такі проєкти, де були там тисячі тестів. Це був, скажімо так, страшний сон автоматизатора. Дуже багато часу йшло на підтримку цих тестів. Так. Таке враження, що автоматизатори більше фіксили ці тести, ніж, ну, тобто, щось з ними робили, бо вони ламаються, проєкт рухається, чи щось нове приносили, чи воно дійсно якогось бенефіту приносило. Мабуть, таке відбувалося через те, от я вже аналізую, чого таке могло відбуватися, чого така велика кількість була тестів. Там, на цих проєктах, було порушено ця піраміда тестування, як ти сказав, да? що там, Цих юніт-тестів має бути найменше, потім інтеграційні тести, потім юніт-тести. І фактично автоматори не допускали до інтеграційних тестів, до юніт-тестів, і вони собі в своєму світі жили. І це, мені здається, гарний приклад процесу заради процесу. Так. Що в нас все покрито гарно тестами, а чи дійсно це оптимальним чином зроблено, скоріше за своє. Як ти ставишся до того, що іноді в процесі розробки, Є супротив до напису, до написання там інтеграційних юніт тестів е, девелоперами, наприклад, або бізнесу.
1: Типу, щоб девелопери не проти писати тести?
0: Девелопери проти писати тести. Вони не бачать сенсу. Вони кажуть, наприклад, у мене все ЮАЙНИМИ тестами покрито, ну у вас там все покрито, Отак, uh-huh. У вас там все покрито юайними тестами. Навіщо нам тут ще щось покривати?
1: Ну, я б, напевно, проводив би якийсь комплексний ряд заходів для того, щоб просто прояснити термінологію тестування, щоб всі були в команді на одній сторінці. Okay. Okay. Тому що, якщо людина не розуміє, що таке переміде тестування, розробник, то з ним буде дуже важко розмовляти на цю тему, чому кількість тестів на рівні UI повинна бути в рази менша, ніж юні тестів. Як тільки ти... Доходиш до якогось спільного знаменника, тоді в тобі вже набагато працівше вести комунікацію. Ти береш того девелопера, робиш з ним кол, покажеш. дивись, в мене тисячу тестів, вони проганяються за 24 години. З цих тисячу тестів я проаналізував, що 1300, як мінімум, можна перенести на юні-тести, де буде перевірятися виключно юні-бізнес-логіка. Для чого мені перевіряти, наприклад, Endpoint, який вертає способи доставки, і 5 штук тестів писати на всі 5 типів доставки, якщо я можу визвати один, респонс уніфікований, а ти цих 5 видів перевіриєш в себе на ui тестах або на інтеграційних, що теж, в принципі, може бути, то ти йому просто всі, все це показуєш, і якщо він це не розуміє, ну, тоді вже питання до самого девелопера, чому ти нас працюєш в компанії. Uh-huh. Ну, можна а, іти вже напряму до project manager, можна йти до керівника head of department, говорити, дивіться, логіка така, є такі тести, є така от проблема, девелопер проти цього, я з ним поспілкувався, Можемо разом з вами поспілкуватися, на трьох зробити обговорення. Ну, я думаю, що в якийсь момент девелопер просто побоїться або за свою позицію, або... Зрозуміє свою помилку і почне йти на комунікацію, на, взає, ну, на співпрацю.
0: Ну девелопер технічної мови пояснили, він зрозумів, почав писати. Так. А чи зустрічав це таке супроти от з бізнес точки зору? От бізнес каже, а не треба нам ці тести. От там якийсь такий проджект-менеджер, який вважається дуже технарем, який. Вважає, що краще знає всіх, що, що треба, що не треба. Ката навіщо нам ці юні тести, навіщо нам ці інтеграційні тести? От давайте краще наймемо автоматизаторів, вони там будуть щось писати, де і все. Не, не будемо займати капасі розробки. Тут
1: напевно відповідь буде схожа з менеджером, тому що з ним також треба якусь ну, типу комунікацію провести, поспілкуватися про саме тестування, як воно повинно бути організовано. Якщо ж в команді зустрічаються люди, які не надто також знайомі з піраміди тестування. Ну, квалаті-шур-інструменери так само можуть бути незнайомі. Дійсно, вони можуть писати свої UI-ні тести, і на цьому бути щасливими, зробляти собі гроші на хліб. Але якщо ти досвідчена людина, якого вже високого грейду, ти розумієш такі речі. І ти достатньо легко, як на мене, здається, ти можеш донести це до своєї команди і почати жити по-новому, скажімо. Ну, Мені стається, що це просто залежить від компетенції самолокового тішуренства, mm. який готовий рухати слона чи не готовий.
0: Жити по-новому – це гарний слоган. Я його часто використовую, як і там, один з наших політиків, не будемо казати, хто. Ви самі знаєте? <Silk> <skull and finishing> так. Окей. <shutter> е- 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 ми п- пиш- е- ну, там, поспілкувалися project-менеджером, він такий, ну окей, давайте писати, але там, бізнес часто розуміє слово-цифр. Він краще і Му показати це все в цифрах, е, і час від часу е, рахується, чи не рахується, е, скільки е, дійсно там. Грошей зекономила автоматизація, чи реально вона окупляється, чи ми не тримаємо просто автоматизаторів. Просто так. Чи б доводилось тобі в твоєму досвіді якось колись це рахувати? Яким ти чином до цього підходив?
1: Конкретно те, що стосувалося стосувалось грошової частини. Мені особисто не доводилось. Я працював під керівництвом іншого колеті ашуренс-менеджера на той момент, який приблизно прораховував такі от цифри, що там виграє автоматизація по грошах. Я не пам'ятаю якийсь алгоритм, який, з яким він це рахував. у нього був якийсь там власний підхід, але така Робота ведеться, насправді, вона ведеться в основному quality assurance менеджерами в першу чергу. Я ж більше завжди оцінював з точки зору там, тривалості регресії. Тому mm-hmm. що перед кожною виловкою по-хорошому, по стандартах, повинна бути регресія. Чим вона довше – Тим в тебе буде довшим поставка на прод. Всі звикли працювати паскраму. Так? Чим швидше ти викатиш якусь бізнес-фічу, тим швидше ти будеш в шоколаді для бізнесу. І коли ти приходиш, кажеш в бізнесу, що нам треба перед кожною бізнес-фічою там день проганяти тести, вони починають чесати репу, питають: а чому? ти їм кажеш, бо нам треба вручну це протестувати. А Вони питають, а що можна зробити? І ти їм кажеш, автоматизація. І вони такі, а ти їм кажеш, це дорожче, це важче місцями, але це буде набагато швидше. І вони вже е, на власний розсуд приймають рішення витрачатися на це чи не витрачатися. Ну, тобто самостійно ти, напевно, не зможеш, я поняти, це приймають ті, хто платить тобі гроші за проект. Ти їм просто даєш аргументи для подумати.
0: Зараз е, сучасний світ Загалом веде весь до автоматизації. Е, ці великі мовні моделі, які тобі чуть-код не пишуть, е, все за тебе роблять. Все автоматизується. Е, ти можеш там картинку зробити, код написати, навіть, якщо ти код там, не, не знаєш, грубо кажучи. Uh-huh. Е, і от в тестуванні є така позиція, як мануальний тестувальник. Е, людина, яка тестує е, застосунок так, вручну. Як ти вважаєш, чи вимруть мануальні тестувальники через декілька років?
1: Я в більш ніж певної, що вони не вимруть. А... Єдине, в чому впевнене, це те, що їхня доля, напевно, буде поступово зменшуватися, Я не можу передбачити темп, яким, яким це буде, тому що, наприклад, до кінця 2022 року я не знав, що буде OpenAI своїм стартапом по чат-GPT, коротше. І це докорівно зміни, скажімо, підхід деяких людей і соціуму до штучного інтелекту, типу, який зараз інтенсивно розвивається. Тому загадувати щось дуже важко. Але те, що доля мануального тестування буде зменшитися по-любому. Те, що вона не зникне, це також очевидно, тому що багато речей, як я сказав в нашій попередній розмові, вони залишаються ручними. Навіть зоровий контакт, подивитися того, що ти задепоїв щось напрот і переконався, що тести пройшли, це вже ручне тестування, якби ти цього не хотів.
0: Зміняться трошки грані, мабуть. Да? Тобто, так, співвідношення. Тут це одно, наприклад, якщо в тебе ти тестуєш, як працює ядерний реактор, то вибачайте, ти ніяку автоматизацію, скоріше за все, на це не зробиш, якщо це прям нове.
1: Так, ти до речі, вично сказав, що є різні сфери тестування, різні продукти, хардверні, софтверні продукти. Тому дійсно, яке таке тестування по-моєму, називається, коли ти тестуєш хардверні штуки, то там дійсно безручного не бійдешся.
0: Ну, манувальчики не не вимруть. Тобто якась доля буде залишатися, але вона буде все меншою і меншою. Так але виглядає так, що ChatGPT дуже гарно робить роботу розробки і автоматизації в тому числі. Тобто будь-яка розробка – це автоматизація. Е, і я от часто туди щось пишу, він мені прямо видаєш мотокоди, отакі я можу прямо відразу вставити, і він мене, ну, майже відразу працює. Е, а як ти вважаєш, чи ця тенденція буде застосовуватись до автоматизаторів?
1: Типу, чи замінять е, штучні інтелекти, як чат-GPT робота автоматизаторів для мануальних тестувальників, да? щоб типу, мануальний зміг писати
0: з допомогою коду, ну, код, з допомогою ChatGPT, так? Я більш про те, чи автоматизатори їм виберуть, чи не виберуть. Мануальщики, наче ні, авто, автоматизатори. А, може, я... автом, може, реально, як ти сказав, мануальщики будуть тепер новими автоматизаторами, даєте все.
1: В якійсь мірі для мануальщиків це буде дійсно простіше, тому що це буде як їхній персональний ментор. Хоча не грейду да, там, наприклад, грейду джуніор буде свій персональний ментор по, по автоматизації, по програмуванні як такому. Якщо ж говорити про автоматизатора і чи вимре ця професія, я думаю, що також не вимре, тому що з персонального досвіду, коли я користуюся чаджпеті в робочих процесах, то це більше схоже на просто швидший пошук в Гуглі необхідної інформації, якогось код Сніпету. Ти, наприклад, ну, не можеш втримати в голові всі алгоритми, там, чи ти просто хочеш банально швидше, як там прийтися по якомусь дікшенері і вибрати там всі ключі, там якось змержити, заджойнити. І ти в голові приблизно розумієш, що ти хочеш. Ну, ти хочеш отримати якийсь швидкий кусок коду і вставити, протестити, і, тип, і погнати далі. То е, я просто бачу, що ChatGPT це робить трохи швидше, ніж той самий Google. Але в той же самий час ці код-сніпети, вони з одного боку виглядають наче правильними. Ти вставляєш, і там щось не робить. Е, і ти просто помічаєш, навіть там вирішення е, типів, не завжди співпадає. Тобто виникає ця проблема, що без розуміння контексту, коли щось не працює в відповіді чат Ну тобі самостійно вже достатньо важко знайти цю проблему. І, і ти більше того, ти просто не розумієш інколи, що задати ChatGPT, як своє наступне запитання, щоб продовжити розвиток своєї програми, наприклад, там, чи тесту ускладнювати. Тобто, без розуміння контексту мені, здається, все одно дуже важко працювати. Єдине, що можу спрогнозувати, мені здається, що ти просто за рахунок ChatGPT в певних моментах будеш сам вже вивчати це програмування швидше просто, і ну якісь моменти
0: більше вже ChatGPT не особо треба буде для цієї роботи. Ну, в такому випадку мануальщики стануть автоматизаторами, а автоматизатори стануть девелоперами.
1: А, ну виходить, що так, ну, тобто як ці один... горизонти просто. Так, так. Ну я бачу це як інструмент в допомозі для роботи будь-якого спеціаліста, не тільки програм, ну, програміста, навіть лікар там може задати питання, як вилічити вирічити наприклад, там якусь хворобу. Да? Це ж теж буде якби, допомога. Ніхто ж не каже, що ChatGPT зараз замінить всіх лікарів. Ну і мені порадить перед від раку, наприклад, які мені толки, ти повіться. Понімаєш? Тобто, все одно ти маєш розуміти, що тобі щось вміняє, ми дали. Чи не міняємо, типу як відповідь?
0: Все тут треба якийсь оператор, група кажучи, який буде оперувати цим чатом GPT, так. який буде визначати, валюдувати той, ту відповідь, яку він дав. Ми якось з колегами провели такий експеримент, вирішили пописати тести через чат GPT угу. за таким підходом, як test driven development. Тобто це такий підхід, коли ти спочатку пишеш тести, в тебе є вимоги, ти на ці вимоги пишеш тести, а потім на ці тести пишеш функціонал. Тобто по тестам реалізовуєш функціонал. І насправді він доволі непогано справлявся з такими типовими штуками, які в лоб. Ну, тобто, грубо кажучи, одна умова. Uh-huh. В мене е, має відпрацьовувати клік на кнопку «Додати в корзину», наприклад. Да? Е, «Напиши мені на це тест». І він тобі на це пише тест. Е, а коли вже, ми помітили ну, на тому етапі розвитку, який є зараз через GPT, коли вже йому якісь оці абстракції треба, е, треба об'єднувати, да? коли йому треба будувати систему, яка вже між собою взаємозалежна, Тобто, якщо взяти окремий модуль, він його непогано покриє. Коли так. вже починається модуль з модулем, коли вже це не просто корзину, да? ти не просто додав товар в корзину, а це вже і е, тобі треба там промокоди якісь задати, ще щось, ще щось, отут вже починаються складності. Е, наразі, наразі в тому, е, на тому етапі розвитку GPT, без людини от, саме в цьому випадку не можна.
1: Тому, як ти сказав, якісь базові речі він робить добре, і саме ці базові речі – це як просто допомога тобі е, е, з цих базових речей зробити щось складніше. Типу, ну, для мене поки що це так. Якщо він зробить якийсь там значний крок у розвитку е, цей штучний інтелект, то тоді можна буде поговорити. Навіть взяти тої серію з айфона, да, наприклад, там, чи Google Асистента. Я тільки максимум, що можу спитати, яка погода, і поставив мені таймер. Що досі 23-й рік, вже закінчується сірії, ну... Ще просто...
0: мовою, бо українська не буде. Так, мова.
1: ну так. Якщо ну, тут не проблема, головне не російська. Да, да, все таки. Але... Я колись там пробував ну, різні штуки, наприклад, там, щось складніше знайти мені, там навіть, от, як ти кажеш, з англійської мови, воно не завжди розуміє наш акцент. І, ну, здавалося, ти називаєш ім'я якогось там англійського вченого чи письменника, наче, як ти більш-менш міняємо це говориш, але воно все одно не розуміє. А українське, як би ти сказав це, воно би зрозуміло. Тому більше, ніж таймер
0: і погода я не використовую в сірі. так. До речі, стикався з такою, я таким парадоксом, якщо це можна сказати, я от помітив, що іноді мануальщикам дуже складно переходити в автоматизацію, в автоматизацію вчитися кодити. Чи помічав ти таку тенденцію?
1: Так, помічав. І в якійсь мірі я, напевно, дуже переживав таку ж саму тенденцію, тому що я дійсно був поначалу мануальщиком, хоч і з хорошою технічною освіти на той момент і просто достатньо складно на той момент було визначитися стеком технології, з якого варто почати, в якому варто розвиватися. Наприклад, там, ну, для мене це було або Java-світ, або net світ. І обично вибирають той фреймворк, ну, є дві умови, або той, який використовується на проєкті, або в сусідніх командах, і, ну, в компанії, якісь певні технології. Або якщо такого немає, прям жорсткого ряду вимог, то ти вже вивчаєш той фреймворк, який знає твій сусід в кавичках. Ну, це так. може бути друг так. або там ще хтось. В моєму випадку це був якраз такий другий момент. У мене там чоловік, сестри дотнет-розробник і, скажімо, для, на перших порах він був для мене як ментор податнета. Я там якісь робив задачки, там дивився курси, там складні запитання йому задавав. Тобто він у мене свого роду був як чат GPT на той момент по вивченню програмування. І чому складно, власне, переходити з манайщика на автоматизатора? По-перше, якщо в тебе немає якоїсь запасу грошей, то ти повинен працювати. Тобто ти повинен працювати... І паралельно з цим вчитися. Я думаю, що це для кожного складно. Вже, ну, що
0: щось... це базова потреба. Так,
1: да, тобто є такий хороший план накопити якусь певну суму грошей, як ну, на якійсь стабільній роботі, наприклад, тим самим манувальщико, потім зробити паузу на пару місяців, зробити собі навчання як повноцінну роботу, Ну, тільки з е, перспективи на майбутнє. Ти сідаєш, вивчаєш якийсь курс, проходиш там книгу, там, ну, читаєш там такі талмути. Е, і тоді ти дійсно можеш швидко переключитися, але це достатньо важко психологічно зробити. Для багатьох людей втрата цього стабільного доходу від будь-якої роботи може бути складною. Мені, напевно, той час було трошки складновато, тому що зарплата е, мануально-тестувальника і на той момент, вона, ну, скажімо. Дозволяло просто жити, але да? при цьому у мене і дружина тоді на той же час появилася, і треба було квартиру знімати, і про нову хату думати свою, і думати про розвиток. В мануальній так. сфері надто швидко не розвинешся, і надто високо до Дженера окей, okay, хіба що можеш там, ну типу, до якоїсь сіні радо рости. Але повноцінно жити, напевно, як Айтішний, то треба було вже дійсно думати про автоматизацію. І ти просто сідаєш ввечері, читаєш книгу, проходиш курси. Я їздив в метро, і ще досі їжджу, читаю по дорозі книги. По... Ну, я... C-Sharp. більше люблю, тому я Ріхтера там читаю книгу. Yeah. Такі от теж Талмут. Ну, правда, я електронну книгу мав, мені не довелося носити всі ці кілограми на спин- на спині. Коротше, тому я просто собі з електронки читав і все.
0: Да, чи міг би ти назвати, що от перехід з мануальщини в автоматизацію це прямий квантовий стрибок? для тебе Був,
1: напевно, ні. Для мене персонально, тому що він був таким трошки розтягнутим в часі. Приблизно рік мене на це все пішло. Так. Тому я не відчув такого, знаєш, вав ефекту, про які ти питаєш. Але в процесі роботи, коли я працював вже джуніор автоматизатором, можна сказати. У мене трапився такий квантовий счок, якогось знаєш, якогось бар'єру, який я подолав, після якого мені стало набагато легше розвиватися, типу, і е, менше залежати від інших. Тобто, в тебе, як з англійської мови, ти до якогось моменту вивчаєш, вивчаєш, а потім в тебе ніби щось переклинює, і ти вже починаєш ну, на якомусь іншому рівні чути співрозмовника, коли ти з ним бесіду, у тебе психологічний бар'єр ламається. І в мене так само було, напевно, з е, автоматизатором. Якби вал-ефекту з мануальщика на Джона не було, а от з Джона на Мідвал уже в мене насправді був, тому що я відчуваю це от, внутрішню впевненість в собі, що я можу робити якісь речі самостійно, без вказівки, зроби кнопочку тут і тільки тут. Я вже сам кажу, а можу я тут кнопочку ще зробити? Ну, коротше, вже сам починаєш вибудовувати архітектуру, думати, як це заавтоматизувати, пропонувати рішення, а не виконувати тільки чужі рішення. От це було якби, для мене більш відчутно.
0: Угу. Е, ну, а дійсно, от, в принципі, я, я помічаю там, з досвіду, я, я там, коли починав працювати, там, я відразу е, почав з ходом працювати, але... Там в моєму досвіді є багато людей, які дійсно там, з мануайщини переходять в автоматизацію. І я бачу, що ну, дуже складно. Особливо, якщо людина людини не технічний бейграунд. Е, якщо людина... Якщо я маю на увазі під технічним то це, зазвичай, якийсь технічний універ, знаєш, там, де так. людина плюс-мінус програмування вчила, якісь структури даних, можливо, десь чула. Е, і взагалі е, звикла думати так е, не, скажімо так, не гуманітарі, як так кажуть. Да, склад розуму. От колись фізика, в мене була фізика в універі, і препод сказав, що він своїх дочок вони працюють юристами, але він їх відправляв на технічні спеціальності. І в результаті для чого він це робив? Він це робив для того, щоб вони навчилися певним чином структурувати свої знання як технарі. І він тобі, взагалі дуже всім радив отримувати першу технічну, а другу, там, третю, якщо тобі потрібно, то якусь вже гуманітарну чи економічну.
1: Ну, до речі, цікаве зауваження, цікава правда? Я, напевно, навіть погоджуся, тому що технічна освіта, вона якби, напевно, дозволяє структуризувати думки в першу чергу і з математичної точки зору вирішити багато послідних питань, проблем і так далі. Тому цікаве зауваження стосовно е, того, як е, Складно чи не складно цим мануальщикам ставати монтепенізаторами, я думаю, що тут більша проблема все-таки якогось, ну, з що їм я, більше стикався, це проблема виходу із зони комфорту. Просто багато людей, особливо для тих, кому це важко йде, вони не хочуть виходити з своєї зони комфорту. Їм привично їхнє місце, да, хай вони там не тримують там, плюс 500 кожного року там, до зарплати, там, наприклад, плюс своїх 200 за якоюсь там покривають інфляцію, і їм наче як це норм. Тобто люди без амбіції, які які не надто хочуть рости. От їм дійсно важко дуже переходити з манальщика типу на автоматизатори, бо вони думають: "Я вже всього досяг". Я в IT-сфері, як інженер хоч і мануальник, але я IT-інженер. Типу, це круто звучить. Не розумію такої позиції, тому що бути постійно на одному рівні і отримати тільки там якусь мінімальну зарплату, ну, так я собі. У мене завжди були амбіції, тому в свій час я просто достатньо швидко ріс. У да, мене там процес переходив від мануальщика до джуна, ішов приблизно рік, але це було рахунок того, що я працював і там вчився цьому, скажімо, а далі вже було набагато швидше. Бо я вже розумів, ну я вже реально бачив, що це приносить і більше гроші, і я сам просто відчуваю до себе якусь більшу повагу за ту роботу, яку я роблю. Ну, тобто, такі фактори для мене були важливі. Якби і визнання колег в тому числі. Для когось це не, ра... не грає ролі. Я також таких людей бачив. Це їхній вибір, я, я не осуждаю, але це їхній просто вибір.
0: Угу. А що ти, можливо, порадив би людям з таким не дуже великим тегічним бейграундом, можливо, ну не принципово тільки мануальщикам, що ти порадив би таким людям для того, щоб почати кодити, почати автоматизувати?
1: Я би в першу чергу порадив би проконсультуватися з людиною, яка... Ну... Може, твій товариш, який зможе ввести сфері, якщо тебе є товариш, це взагалі супер, або там знайомий знайомого, тобі порекомендуємо. Просто поспілкуватися з людиною, яка має великий досвід, яка тобі хоча б складе роуадмап. Я для декількох людей в своєму житті вже робив таку от роадмапу, mm-hmm. і вони мені були дуже вдячні після цього, що я ну я сам стикався з такою проблемою, коли ти заходиш в нову сферу, і тобі треба зробити щось, тобі ставлять задачу, або ти сам перед собою ставиш задачу, ти просто не знаєш, що, з чого почати. Цікавий приклад – квартира. У мене була перша квартира, є, я там робив ремонт. Я поняття не мав, що за чим робити. І uh-huh. там, там косячок невеличкий, там косячок невеличкий. А коли я вже буду робити другу роботу, ой, вибачте, другу квартиру, то я вже буду знати, на сюди звернути увагу, туди звернути увагу, і туди звернути увагу. Тобто, якби я сам собі дав би ці-ці на початку, то я би менше косяків би зробив. Так само для людини. Зекономити кучу її часу, Намалювати її roadmap, ну образ не має на увазі намалювати, розписати, розповісти. Людині просто буде набагато простіше зрозуміти, куди рухатися, що за чим чити. Це набагато ефективніше. А після цього, коли ти вже визначиш стеком технології і напрямком руху, я би рекомендував би зупинитися на якомусь курсі. Може тобі той самий знайомий, чи друг порекомендує, або ти сам його знайдеш. Хоча б один курс, і, на мою персональну думку, хоча б один великий талмут по якомусь програмуванню, треба тебе треба обов'язково прочитати. Я прочитав в своєму житті два талмути по тисячу сторінок посі шарпу. І панує ще третій прочитати, щоб просто освіжити знання, скажімо. А, бо без такого структурованого а, вивчення якоїсь мови, ну, і в книзі маю на увазі, то достатньо важко, ну, скажімо, відчувати себе хорошим спеціалістом, бо ти, ти да, там знаєш там, типи, там знаєш класи, там ще щось, але ти можеш не знати там, про якийсь там, крутий функціонал івентів або делегатів або ще. Ти просто не знаєш про це, бо ти працював тільки з класами там, і з типами. Да? З, базою. Да, з базою. І просто хоча б дізнатися, що воно є. Хоча б побачити Hello World Example і потім згадати, ага, можна це так реалізувати. І я вже піду детальніше, ще почитаю про цю штуку. Тому такий талмут, хоча б один, в житті треба прочитати.
0: Тобто, треба дійсно, оце, як я трошки сказав, структурно підійти до свого вивчення, да? до свого навчання. Так. Скажіть приблизний план, і, мені здається, тут саме основна мотивація, бо якщо у вас буде план, і ви його, ну, дуже, грубо кажучи, не поставите собі деньлайн на цей план, так? Не, ну, бо план може бути невеликий, насправді, ви його виконуєте рік. Так. І ну, це, наскрізь за все, непродуктивна історія буде, бо поки ви будете його виконувати, те, що ви проходили на початку, ви його вже, скоріше за все, забудете. І, і навіть якщо, тим паче, не використовувати його на практиці.
1: Як, мені, здається, ефективно ставити якісь дедвайни собі хоча б на квартал, або два, на, на два квартали. Там. Три місяці – це достатньо такий хороший термін, щоб перший місяць в цьомусь розібратися, поресерчити, другий місяць щось уже якийсь пок написати, або там ну, вже більш структуровано розібратися в якій сфері. А третій місяць закріпити ці всі от досягнення і ну, зробити такий рев'ю своїх, своєї роботи. Тобто три місяці – якийсь хороший термін для дедлайну. Ну, персонально для себе
0: я так теж вибираю. Угу. А чи є вже якісь інструменти в світі автоматизації, які, наприклад, тобі дозволяють не писати код да, для того, щоб цю автоматизацію зробити. Наприклад, в тому же браузері щось наклікати, і воно там заавтоматизувалося, згенерувалося код, і, і в принципі, я як мануальний тестувальник або я як людина, яка не вміє писати автотести, тести, собі це згенерувало, засунув десь в пайплайн, і воно там працює.
1: Я чув про такі підходи, я деякі з них використовував, але не надто сильно, ну, Наприклад, можу навести такий. Колись там треба було для одного інтернет-сайту зробити перформанс-тест. І треба просто було зробити різні типи запитів, подивитися, як себе веде сайт при тому, коли браузер на нього заходить, бо там не тільки один реквест. А ти, там почина... ну, ти робиш реквест на сайт, приходить тобі відповідь HTML, браузер починає його парсити і... Ну, висовувати там embedded ресурси, різні API-коли робити. І щоб все це вручну потім запрограмувати на тому Geometr, коли я це робив, було достатньо важко. Тому є такі хелпери. Ти, наприклад, в Geometr включаєш проксі-сервер, ходиш по браузеру, цей проксі-сервер все це записує, і прямо в тому форматі, який зрозуміли для Geometr. І ти потім прямо можеш все це відтворити. По, по факту ти отримуєш готовий зліпок всіх тих дій, які ти зробив в браузері, але зрозуміли вже для Geometr. Це вже є як куди кажеш, запусти, воно працює. Але щоб зробити з цього вже конфетку, то ти маєш походити, а це лишнє, це не треба, тут параметр я такий поставлю, тут заміню це, і тоді воно вже буде робити так, як я того хочу. А не тільки вибирати перший айтем на сторінці, або я хочу ще другий, або там третє вибирати, бо там різна ціна, або різна, ну, з різних серверів підтягуються ці айтеми, да, щоб навантажити той і той. Ну, тобто треба вже причесувати кожну свою роботу, яку ти наче як стянув автоматично,
0: її треба все одно причасувати. Тобто, магія поки не існує, яка тобі все за тебе зробить. Е, ясно, що ЧАДЖі ПТІМ там вгорювало, да, частково, е, що це просто додатковий інструмент, все одно тобі треба цю інформацію десь взяти і кудись покласти. Це ми вже трошки поговорили про таку штуку, яка суцільно автоматизує, да, тобі тільки треба проклікати, але... Воно ще не там. Воно ще не там, що воно все одно треба дотюнювати цю всю історію.
1: Ну, от з ділянними тестами, напевно, трошки простіше, бо там о, ну, більш стабільно це все, бо нажав, 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 відтвориві, можна дійсно зберегти тест. Ну, я персонально таке мало робив, і мало знаю людей, які так, також робили такі тести, типу, зліпок і зразу перенесли, запустили. Все одно вони їх в код, щось там ну, дописували, ще, ще, ще щось справили, бо, напевно, так простіше. Порадь наостанок якийсь
0: корисні ресурси, які надихають тебе як автоматизатора, як програміста.
1: Мене насправді надихають ці талмути, Я, ну, як би це дивно не звучало. Мені просто цікаво завжди підходити до питання структуровано. Типу, не починати з кінця або з якогось острова е, інформації, а подивитися на зміст, зрозуміти, який об'єм інформації є, і вивчити цей зміст, ну, і перейти до конкретної секції, або від початку до кінця логічні послідовності прочитати якусь інформацію. Тому для мене, як би це не звучало дивно, ці талмути є джерелом натхнення, але не знаю, чи це підійде людям. Якщо ж говорити про якісь інші, простіші речі, то для мене E, останнім часом є натхненням такі якісь open-source проекти. Наприклад, сайт з ПІДА, цей проект, який використовується для client сайт верховного тестування, він для мене став якимось натхненням, тому що це найкращий open-source проект, який я бачив в своєму житті, з точки зору, як він зроблений, відношення автора до цього проекту, до документації, яка там є. Ну і документація, на мою персональну думку, це як вишенька на торт. Якщо немає документації, то e, твій проект говно, типу, і опенсорс якщо він open source. Тому для мене це сайт Speed.io стало натхненням, і на його основі, ну, на тому принципі, який він побудований, я зробив свій open source проєкт, який називається Pimetrium Native. Він займається перформанс-тестуванням мобільних додатків. Я старався зробити, ну, якби, хоча б в спільній концепції з тим, як це зробили сайт Speed.io. Тому, може, хтось із слухачів знайде для себе таке от джерело натхнення, яке дозволить зробити щось своє, в тому числі. А, а. інших джерел, напевно, ну, як таких.
0: Може, телеграм-канал якийсь читаєш?
1: Переглядаю час від часу новини на доу. Я думаю, це, напевно, кожен щось робить в Україні. Ну, інколи просто щось підчитую на YouTube, Ну, не то, що підчитую, а переглядаю на Ютубі. До речі, у нас в компанії була така штука, як Academy. Ну, тобто, ми не брали ззовні людей. Працівники компанії готували лекції і навчали цих студентів. От, а це теж було свого роду натхненням. Тому що, е, здавалося, ти вже такий сколовий спеціаліст, до тебе приходить студент, і кому ти читаєш цю лекцію? Ну, ти ж не можеш прийти прочитати херню, бо тобі просто буде соромно. Тобі треба самому згадати ту тему, порізьорчити, да, підготувати всі ці приклади, і під час, оцього, е, під, під час цієї підготовки ти багато чого дізнаєшся нового для себе. Ну, і освіжаєш старі знання. Як
0: мінімум, і структуруєш.
1: Так, да, да. і ну, це дуже хороший такий... От, е, етап для саморозвитку в тому числі і для мотивації е, поспілкуватися з молодими людьми з гарячою кров'ю, бо ну, ти відчуваєш від них енергію, у них ще очі горять. Я не хочу сказати, що в мене вони потухли, там, чи в когось іншого з менторів, але е, ну, цікаво спостерігати за людьми, які роблять свої перші кроки і ну, стати от, е, тією людиною, яка дозволить е, Побудувати їм цей род-меп для розвитку. Бо в мене, в мене свого часу його не було. Я не розумів, що, ну, в мене не було людини, яка б мені це підсказала, і я цю дорожку сам про І мені знадобились для цього рік. А от цим людям, які ми читали в академії лекції, у ну, них було набагато швидше. І я прям радувався, що вони не витрачали стільки часу, як цього часу пирати свого,
0: ну, свого часу я. Мені здається, це дуже гарна мотивація навчати інших людей, щось приносити, як я люблю казати, в суспільство. І мене завжди цікавило, знаєш, що от викладачі в університетах, які колись в мене там були, чи в них така сама мотивація була, чи ні?
1: А по деяких викладачах важко це було
0: сказати. Це таке риторичне питання. <гум> так. да. Було б прикольно зустрітися в цей час з такими знаєш, людьми, які працюють в сфері, прийшли з, з, з такими з очами, які гарять і тобі щось розказують. Класний досвід діляться. Це завжди корисно, тому якщо, можливо, в когось із вас таке було бажання, це круто ходити там, в універи, викладати, читати лекції, це те, що ви повертаєте, скажімо так, суспільству. Це те, через що ви робите суспільство краще. І тримає вас в тонусі. Так, так це, те, це теж правда. Тримає мізки в тонусі, можна так сказати. Так, так. Добрий, Коль, дуже дякую, що завітав. Було приємно поспілкуватися. Для мене тема автоматизації така близька, скажімо так. Багато, багато всього пережито з нею. Було приємно з таким досвідченим спеціалістом на цю тему поспілкуватися.
1: Юра, дякую, що запросив. Дякую слухачам.
0: Да. Дорогі слухачі, всім дякую, що дослухали до кінця. Підпишіться на канал і до нових зустрічей. Всім пока. Пока-пока.